0: Digitaler Unternehmermut, der Podcast zur digitalen Transformation für Macher. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digitaler Unternehmermut, heute aus Berlin mit Bastian Krautwald. Und Bastian ist Co-Founder und CEO von Deine Studienfinanzierung hat in sehr jungen Jahren hier schon ein Startup hingelegt, das sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, hat sich sehr mit dem Thema Startup beschäftigt, hat selber ein duales Studium gemacht und in diesem Studium eben festgestellt, dass die Finanzierung, die Studentenfinanzierung gar nicht so einfach ist und hat mit seinen Co-Gründern dementsprechend deine Studienfinanzierung aufgemacht und er erzählt sehr viel über die Erfahrung als Startup-Entrepreneur. Ich glaube, für die jungen Jahre, die der Bastian äh, auf dem Buckel hat, äh, ist ja sehr ähm, klar mit seinen Aussagen. Man kann sehr, sehr schön nachvollziehen, wie die Gründung verläuft, wie das Start-up und Scale-up dann dementsprechend funktioniert und er hat hier wirklich sehr, sehr gute Tipps und Tricks für diejenigen, die sich in dem Bereich äh, beschäftigen, aber vielleicht auch für die anderen, die äh, sich beteiligen wollen an so einer Art Studienfinanzierung, vielleicht auch Firmen, die alternative Konzepte suchen, um eben ihren neuen Mitarbeitern oder jungen Mitarbeitern alternative Bildungswege eröffnen zu wollen. Deswegen hört rein, sehr spannend.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digital Unternehmermut mit Michael und Niklas. Und heute mit dabei ist Bastian Krautwald, der CEO und Co-Founder von Deine Studienfinanzierung. Hallo.
2: Halle, hallo. Ja, vielen, hallo, vielen Dank für die Möglichkeit.
1: Ja, danke, dass wir dich besuchen dürfen in Berlin. Genau, wir sitzen hier in eurem schönen Büro und wir freuen uns auf äh, hoffentlich eine sehr gute Podcast-Aufnahme und wir sind uns sicher, dass du einige spannende Insights hast. Und äh, in, in traditioneller Manier, könnte man fast schon sagen jetzt, springen wir gerne nämlich direkt immer ins Thema rein. Ähm, ja, du hast dich ja sehr früh entschieden zu gründen, ne? also... Mhm. Dage, dage mal, im Anschluss des Studiums oder im, 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 im Studium unmittelbar ja. danach oder im Studium. Ja. Ähm, war das für dich immer dein Ziel oder wie ist diese ganze Geschichte ins gegangen? gegangen?
2: Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Danke für das Interesse. Und äh, ob das Büro schön ist, das sehen wir dann auf den Bildern danach, wie ich, äh, wie ich erfahren habe. Ähm, per se war es, ich komme ja aus der Nähe von Magdeburg, aus Stassford. Das ist eine Kleinstadt, wo zu DDR-Zeiten Fernseher produziert werden. Ähm, alles sehr ähm, sehr ländlich, äh, dann doch sehr regional. Ähm, da ist das Größte, was man erreichen kann, so persönlich in der Vorstellung des Beruf der beruflichen Laufbahn, dass man irgendwie einen guten Job bei der Sparkasse bekommt. Das ist jetzt natürlich sehr plakativ, aber einen guten, guten Job bei der Sparkasse bekommt ähm, und dann letztendlich die Möglichkeit hat, dort auch als Festangestellter äh, seine Karriere zu, ja. Ja, zu machen. Ähm, wenn man ein bisschen weiter weg guckt, wäre es vielleicht noch VW gewesen in Wolfsburg. Aber prinzipiell jetzt auch wirklich nicht der, der, der Gründer und Unternehmergeist, sondern, sondern vielmehr eine gute Angestelltenlaufbahn. Das ist so, so die, die Zielvorstellung. Ich habe in der Jugend sehr, sehr viel Handball gespielt. Das heißt, per se ähm, habe ich mich auch ganz selten mit, schon mit, mit beruflichen Aspekten beschäftigt. Weil man, wenn man anfängt, dann doch das, das ein oder andere Turnier mitzuspielen, dann irgendwie jeden Tag trainiert, dann ist man erstmal gefühlt der Emotionale will man den Profi-Handballer werden. Also das ist die Zielvorstellung. Ähm, da merkt man irgendwann, das passt vielleicht auch nicht. Ne? Und das passt auch vielleicht gar nicht zu einem so selbst. Ne? Aber das, das reizt, das ist spannend, aber vielleicht auch nicht auf Dauer. Das heißt, um jetzt nicht eine ganz ausschweifende Antwort zu geben, per se war das tatsächlich meine gesamte Jugend bis zum Abitur, hätte ich mir das in keiner Art und Weise vorstellen können. Ähm, es war nie ein Thema. Ich kenne persönlich, glaube ich, nicht einen einzigen, der gegründet hat oder gegründet nennt man das ja auch meistens nicht, der irgendwie selbstständig ist, das wäre ja schon der nächste Schritt gewesen, ähm, waren keine Art und Weise irgendwie präsent und deswegen hatte ich auch gar keinen Bezug dazu, wirklich nie, bis, zum, also nicht bis ich irgendwie dann ins duale Studium gestattet bin vor vier Jahren, viereinhalb Jahren, ähm, war das irgendwie gar nicht da und gar nicht präsent.
0: Und das hat sich dann äh, im Studium ergeben und äh, ihr macht ja... Studienfinanzierung, deine mhm. Studienfinanzierung, wie, wie kam es dazu, dass äh, das Thema in Vordergrund gerückt ist plus dann die Gründung?
2: Ja, Spannend, also tatsächlich, ich habe jetzt rückwirkend, ähm, habe ich nicht darüber nachgedacht zu gründen, sondern zwar ich habe zu Schulzeiten tatsächlich mal an so einer kleinen App-Idee, weil ich es cool fand, einfach entwickelt, aber wahrscheinlich viel mehr, um ein bisschen anders zu sein, um einfach mal sich selber austesten zu können. Ähm, Im Studium, ich habe dort ein Studium bei einer Bank gemacht ähm, in Berlin, Fachrichtung Finance, das heißt per se einen gewissen Teil natürlich studi studiert, einen anderen Teil dann irgendwie in der Bank gearbeitet. Ähm, da war meine erste Vorstellung davon, dass ich tatsächlich das, was ich dort lerne, also Finanzprodukte zu beraten, Tag für Tag, dass ich so das Gefühl hatte, das muss ich nicht jeden Tag tun. Das, die, die Möglichkeit ist doch viel spannender, wenn ich mich irgendwie multiplizieren kann. So, weil per se hätte mich das nicht gereizt, jeden Tag wieder von der Versicherung zu erzählen, wieder von einem Anlageprodukt. Also ich fand ich nicht spannend und auch nicht effizient und ähm, wollte damals dann so den ersten digitalen Bankberater bauen, der alle Produkte, die, so, die ich gelernt habe zu dem Zeitpunkt, irgendwie abbilden kon äh, konnte. Ähm, das war von Konto, Versicherung, Anlage, Altersvorsorge bis zur Finanzierung, alles gebündelt in einer App. Ähm, ich habe damals mit einem Schulfreund gemeinsam einfach über 10.000 Regeln formuliert. Er hat das technisch auswerten lassen. Also jemand hat ein gewisses Alter, dann brauche ich Produkt X. Jemand hat ein Kind, dann brauche ich Produkt Y. Und so kam es quasi zu einer, zu einer ersten Idee, so neben dem Beruf, dass man eine Art Regelsystem gebaut hat, ich damals mit meinem Schulfreund gemeinsam, für den das dann gar nichts war, weil da kam das Thema auf Gründen, aus einer, kommen wir nur bald aus einer Kleinstadt, da war das dann irgendwie sehr, sehr weit weg und die Sorge, dass das duale Studium darunter leidet, die war sehr, sehr groß, das heißt, er war dann relativ schnell auch wieder raus. Habe dann meinen ersten Mitgründer kennengelernt, den David, der letztendlich schon vorher irgendwie in der Bank gearbeitet hat, das ganze Thema also persönlich auch so aus dieser Beratersicht kannte. Wir sind, ohne dann wieder ganz aktiv darüber nachzudenken, dass wir gründen oder ich gründen wollte, für mich war das halt weiterhin kein Thema, ich wollte lediglich ein Problem lösen. Kunden sollen irgendwie eine Lösung erhalten, ohne dass ich dabei sein muss, wir sind in ein Accelerator-Programm gekommen, also ein Startup-Programm, Axel Springer Plug and Play, hier in Berlin, was ganz schön war, weil es dann so ein erster Kickoff war. Man wusste, okay, jetzt hat es einen gewissen unternehmerischen Rahmen. Jetzt ist das dann halt doch irgendwie verbindlicher. Ich meine, irgendwie Unternehmen wie N26 sind daraus entstanden. Da guckt man hoch und findet das alles spannend und interessant, aber denkt man nicht so aktiv drüber nach. Und wir haben dann aber, und jetzt zum Bogen zu spannen zur Studienfinanzierung, wir haben dann festgestellt, dass das für uns beide Berater, die wir irgendwie in einer Bank zumindest ein Beratungsgespräch geführt haben, total spannend ist, weil wir glauben, es wird nicht mehr so viele Filialen in Zukunft geben, das sind jetzt ja keine Weisheiten, aber per se Tendenzen, die man irgendwie beobachten kann, Filialen werden ineffizient, in einem Umfeld, wo irgendwie geringer Zinssatz herrscht, ist das alles nicht mehr so ganz nachhaltig. Das heißt, wir haben überlegt, okay, das Modell ist per se erstmal spannend, so sah das das Team auch, haben wir festgestellt, das ist absolut kein Kundenproblem. Der Kunde versteht nicht, warum er dann jetzt unbedingt gerade eine Beratung braucht, weil das Problem noch gar nicht akut ist. Also Rente ist ja, Rentenversicherung ist das klassische Beispiel, das kommt irgendwann mal auf, aber heute merke ich das ja gar nicht. Also es tangiert mich nicht, es ist mir per se erstmal scheißegal. Also erstmal irgendwann tut das weh, aber das ist irgendwann und nicht heute. Das ist für ein digitales Produkt natürlich die größte Herausforderung, ein Produkt heute zu verkaufen, was ich zukünftig irgendwann gebrauchen könnte und keiner versteht aber heute das Problem. Und so haben wir gemerkt, okay, der ganzheitliche Ansatz ist vielleicht groß gedacht, so die eierlegende Wollmilchsau, aber so kann man mit einem ersten Produkt nicht starten und haben gefühlt bei Null angefangen. Da war dann unser dritter mein, mein dritter Mitgründer dabei, oder zweiter Mitgründer, der dritter Gründer, der dazu kam, der Alex, der das Ganze technisch auch noch umgesetzt hat. Und wir haben gesagt, okay, wir haben zwei, anderthalb Jahre eine Idee gebastelt, tausende Regeln formuliert, wir müssen aber ein konkretes Problem erstmal lösen und haben mit über 150 Studierenden gesprochen. weil wir glauben, dass das glauben natürlich weiterhin umso mehr, dass das eine Zielgruppe ist, die zukünftig natürlich umso mehr Potenzial hat, gerade auch im Finanzbereich, die von ganz, ganz vielen Finanzplayern nicht beachtet ist, weil sie erstmal jetzt noch keinen, mhm. keinen Ertrag bringt. So dass wir dann gesagt haben: Okay, wir wollen verstehen, was ist das wirklich ganz konkrete Beratungsproblem, was wir lösen müssen für euch. Und damals kam tatsächlich so die beste Freundin auf mich zu, das hat noch geholfen, dass ich noch in dem Alter bin, so selbst im Studium, äh, im Studium steckend, ähm, zu verstehen, okay, was hat sie denn beschäftigt? Sie konnte das Studium nicht beginnen, obwohl sie richtig, richtig gute Noten hatte, weil sie glaubte, sie bekommt kein BAföG und die Eltern gesagt haben, ach, lohnt sich alles für dich nicht, kannst du nicht machen, mach lieber die Ausbildung, dann passt das und irgendwie ein 1 abi gehabt. Ähm, ja, per se hat sie dann tatsächlich, haben wir damals für, die, für sie den ersten BAföG-Antrag ausgefüllt, weil wir es nochmal testen wollten. Ähm, der ging durch, dann hat sie das Studium begonnen und dann haben wir über 40 Anträge händisch ausgefüllt. Und so sind wir dann letztendlich zu dem, zu dem eigentlichen Problem gekommen. Studienfinanzierung, das ist vielleicht heute BAföG. Ähm, das wird es aber in Zukunft nicht sein, um jetzt nicht den Monolog auch ganz ausarten zu lassen. Aber so kamen wir von einer ganz, ganz großen Idee zu dem, wir müssen erstmal ein ganz konkretes Problem lösen, bevor wir über alle Themenbereiche nachdenken, die dem, letztendlich den
1: ich glaube, ist sehr, sehr spannend und ich denke, wir werden jetzt auch gleich ja noch tiefer auf diese Journey eingehen und auf den, auf den jetzigen Stand. Aber was mich noch mal so, so interessieren würde, du hast gesagt, so eigentlich in deiner Jugend oder auch während, der, während des Abiturs war das noch kein Thema. Dann kam ja trotzdem irgendwoher dieser Anreiz zu sagen, hey, da ist irgendwie ein Problem. Ich habe keine Lust jetzt, mich jeden Tag für Tag hinzustellen, sondern kann man das nicht digital abbilden? Und dann einfach mal loszulegen und anzufangen, aber... Wo kam das denn her, dieser, dieser Drang, dann vielleicht was Technisches machen zu wollen? Du eben einmal gesagt, zum Beispiel, ich wollte vielleicht auch ein bisschen was anderes machen, um mich ja. abzugrenzen, aber weißt du, kannst du da ein bisschen tiefer
2: reingehen? Ja, voll. Also letztendlich, ich glaube, das, was mich reizt, ist, Dinge zu entdecken ähm, und das immer wieder aufs Neue, woran man scheitern kann. Und ähm, ich meine, ich habe es mal mit Handball gesagt, man scheitert im Handball Tag für Tag. Ne? Also, äh, ein Tag ist Training super, da hält man irgendwie die Hälfte der Bälle, nächsten Tag jetzt du gar keinen Ball und dann bist du wieder total frustriert und musst wieder an die Arbeit. Ne? Also, dauerhaft das, das Kennenlernen des eigenen Potenzials und wieder an die Grenzen kommen und dann diese Grenze wieder überschreiten, das ist das, was mich reizt und per se das Studium war super. Ich wollte aber gucken, wo ist auch die Grenze in diesem System, also auch selbst in dem System innerhalb einer Bank und was ist dann irgendwie gibt es so gewisse, gewisse Grundvorstellungen, die man so als Platitüne nutzt und sagt, ja, das geht sowieso nicht oder das passt gerade nicht zu uns, das können wir nicht tun, wo ich dann so eine natürliche Grenze irgendwie erlebt hätte und die wollte ich einfach austesten, zumindest im ersten Moment, ähm, wollte für mich verstehen, was kann man denn machen, was kann man nicht machen. Alle reden immer davon, dass sie un, unzufrieden mit einer Situation sind und das reizt mich persönlich so gar nicht. Ähm, ich überlege nicht viel, viel mehr, was, was könnte man tun, was sollte man tun und da scheitere ich auch ganz häufig mit. Ne? Also es gibt ganz, ganz viele Anlässe, wo das dann sich nicht ausgeht, aber ähm, per se, das wollte ich entdecken und das wollte ich schon immer entdecken und das wollte ich im Sport entdecken und das wollen wir dich heute vielleicht dann irgendwie in der Gründung entdecken, aber das will ich auch mit einem eigenen Podcast wieder herausfinden. Das möchte ich mit Projekten nebenbei herausfinden. Ich glaube, da gibt es kein Ende, aber das ist das, was mich persönlich reizt und antreibt und dann auch irgendwie die Herausforderung zu haben, nicht zu wissen, ob man das hinbekommt. Ich glaube, das ist das so besonders Spannende. Ja. Das ist jetzt die Gründung.
1: Halt? Ja, Also finde find ich cool, finde ich äh, eine gute Grundeinstellung. Ähm, glaubst du, das ist ein Durchfall vielleicht auch ein bisschen gespeist wurde durch, durch die Handballerfahrung, dass du das da das erste Mal so erlebt hast, dieses stetige Arbeiten, Grenzen austesten?
2: Ich glaube, dass es dadurch einfach immer präsent war. Ähm, an unserem Investoren, Christian Geiser, hat auch in der Jugend sehr, sehr viel Handball gespielt. Und ähm, der hat immer zu uns gesagt, wir merken, die, die besten Teammitglieder sind die, die das auch mal irgendwie in jungen Jahren schon erfahren haben, dass man sich halt mal auf gut Deutsch auch den Arsch aufreißen muss, ne? dass man halt auch einfach nicht immer davon äh, nicht mehr erwarten kann, dass andere einem was zubringen. Beim Sport geht sowieso nicht. Ne? Dann, dann, dann bist du halt einfach raus und hast keine Chance mehr. Ich habe vorher tatsächlich auch noch vier Jahre Karate gemacht, so vorhanden. Da habe ich auch schon gemerkt, okay, ich bin jetzt in einem gewissen Alter, damals irgendwie elf, hatte den, den lila Gürtel, das war zwar noch zwei Schritte zu schwarz, aber ich hatte irgendwie noch neun Jahre vor mir oder acht Jahre vor mir, ich zähle mal acht Jahre vor mir, bis ich hätte den nächsten Gürtel machen können. So, ich warte doch jetzt keine acht Jahre, weil das ist ja einfach nur wieder Selbstzweck, damit ich irgendwie den nächsten Schritt machen kann. Deswegen hatte mich das nicht mehr persönlich so richtig angetrieben. Bei einem Handball kommt man, irgendwie muss man sich entscheiden für Beruf oder Handball. Ich glaube, ich bin jetzt mit 1,85 nicht der, ich war Torhüter, nicht der, der größte Tote. Das heißt, das hätte dann vielleicht für Dritte Liga sehr gut gewesen, aber das kann man auf Dauer, ist auch nicht der größte Anreiz. Ne? Das heißt, ähm, ich glaube, dadurch wird das geformt und dadurch lernt man gewisse, gewisse Prinzipien zu verinnerlichen. Ähm, ich glaube nicht, dass das dadurch ausgelöst wurde, aber ich glaube gefördert in der ganzen Welt auf jeden Fall total.
0: Jetzt ist ja gut, dass du das Gründen nicht im Vordergrund stand, aber ähm, da du dann gegründet hast ähm, und ihr habt ja auch schon äh, ein paar Dinge hinter euch, äh, was hat euch am meisten oder was hat dir am meisten geholfen in dieser Zeit als Gründer? Also was war wirklich wertig und was war vielleicht auch nicht so wertig?
2: Mhm. Finde ich spannende Frage. Ich glaube, das ist super, super vielschichtig. Ähm, persönlich glaube ich, in der, Anfangszeit, ähm, in der Anfangszeit unbewusst heute, viel, viel bewusster aus meiner Sicht die Neugierde, also das, was ich eben mit Grenzen kennenlernen, nicht zu, nicht zu wissen, was, was letztendlich wo es scheitern dran könnte, aber immer zu sagen, es wird irgendwie weitergehen und wenn nicht, baue ich es mir und wenn nicht, baue ich mir eine Lösung, dass das funktioniert, es wird irgendwie eine Lösung geben, alles ist möglich. Das per se, glaube ich, hat uns auch als Team immer weitergebracht, dass wir verstanden haben, es gibt für alles einen Weg. Es kann mal sein, dass was gut läuft, was schlecht läuft. Und es kann auch sein, dass es einfach scheitert, aber auch dann geht es weiter. Das hat uns, glaube ich, auch alle drei sehr, sehr, sehr sehr geholfen, auch in schwierigen Phasen, wo die erste Idee, die man hatte, so ein ganzheitlichen Bankberater auf einmal scheitert. Also man ist so einen Tag vor, man hat kein Geld mehr, muss dann sagen, so fuck, jetzt ist es wirklich vorbei. Also wenn das jetzt nicht klappt, dann ist es halt einfach vorbei und dann daraus natürlich auch ganz konsequent zu sein. Ich glaube, das muss man. Das vernachlässigt man immer wieder, auch wir vernachlässigen das immer wieder, dass wir halt aber auch verstehen. Wenn ihr seht die Zettel hier, ne? also wir hatten jetzt zum Jahresauftakt und zum Fall, Fall gewissen wollen, dass wir darüber nachdenken, dass wir uns immer wieder neu erfinden müssen, ja? dass uns klar ist, dass wir das, was wir jetzt geschaffen haben, ist ein Schritt, aber mehr auch nicht. Also wir haben ein Kernprodukt gebaut, aber wir haben noch nicht alle Studierenden in Deutschland letztendlich eine Lösung liefern können und wir haben noch nicht allen Studierenden weltweit eine Lösung liefern können. Das heißt, wir sind noch lange nicht angekommen an dem, was wir uns vorstellen. Das heißt, es ist ein Schritt, aber wir sind noch nicht äh, erfolgreich, wir haben noch nicht ein Produkt, was sich profitabel von alleine sich trägt, was äh, jeder Studierende kennt. Ähm, und da sind wir noch nicht an einer Grenze angekommen. Und ähm, das ist so das, wie wir tatsächlich auch jeden Tag probieren zu denken. Das gelingt uns aber auch nicht immer. Ne? Aber ähm, konsequent zu sein, immer wieder zu verstehen, es muss weitergehen, man muss äh, letztendlich auch den Anreiz haben, mehr zu wachsen. Das trägt uns und das bringt uns voran, immer weiterzugehen und letztendlich auch ähm, Schritte zu setzen, was tatsächlich anfangs so ein bisschen eine falsche Einstellung war, wo wir ähm, letztendlich einen Bankberater bauen wollten und unsicher waren, okay, wollen wir das an den Kunden verkaufen, sollte der das nutzen? wollen wir das als Plug-and-Play-Lösung oder als äh, SaaS-Lösung letztendlich dann, das ist ein bisschen Bullshit-Bingo, das will ich gar nicht, aber äh, letztendlich wollen wir das Banken zur Verfügung stellen, die das letztendlich irgendwie als White-Label-Lösung ihren Kunden anbieten können. Ähm, da waren wir uns unsicher und da haben wir halt so ein bisschen wahrscheinlich auch in der Phase gesagt, okay, andere werden für uns Schritte gehen. Ne? Also Banken werden für uns den Kunden den Vertrieb vornehmen. Ähm, sie werden das schon verstehen, dass es das Mehrwert ist. Und ich glaube, das war die größte Realität, die wir dann letztendlich mit dem, mit, damals hieß das Company, mit dem ersten Produkt verstehen mussten. Niemand macht irgendwas für uns. Und keiner wird dafür sorgen, dass wir erfolgreich sind. Wir müssen einfach alles selber uns ermöglichen. Und wir können nicht darauf warten, dass uns Partner heute die Kunden bringen. Das ist eine Erwartung, die kann klappen, aber die wird in den, in den, in den größten Fällen nicht klappen. Wir müssen alles anstoßen, aber dann geht es halt weiter. Dann haben wir alles angestoßen, und müssen wir das nächste Feld nehmen. und Dann müssen wir immer weitermachen, dann kommt das zurück. Dann merkt man, dass es läuft vielleicht nicht. Okay, dann muss es aber auch einfach äh, gelöscht werden. Ne? Dann kann ich mich damit nicht mit mehr auseinandersetzen. Ähm, das haben wir total falsch gemacht in der frühen Phase, weil wir die Hoffnung hatten, wahrscheinlich was hoffen, würde ich jetzt mal sagen, ähm, dass andere uns dahin bringen, wo wir hinkommen wollen. Und ähm, ich glaube, davon...
1: Jetzt hattet ihr ja mit, mit der Idee, du hast gesagt, ihr seid relativ früh in den Plug-and-Play-Accelerator gekommen, max <lacht> Springer, ihr wart bei Hülle der Löwen, das sind ja zum Beispiel schon mal zwei Sachen, wenn man jetzt mal an Startups in Deutschland denkt, eigentlich ja fast mit die renommiertesten Adressen, um irgendwie entweder halt da Unterstützung zu bekommen oder eine Öffentlichkeitsaufmerksamkeit zu bekommen. Jetzt bist du, glaube ich, auch im Young Entrepreneurs Programm. Also du hast ja schon diverse Stationen durchlaufen, wo mit oder Support für Startups betrieben wird. Was davon war wirklich, sag ich mal, richtig mhm. hilfreich? Oder, oder wenn jetzt nicht, wir ne, wollen jetzt auch nicht über irgendwas schlecht reden oder so, aber welche Sachen, Aspekte haben dir da geholfen oder glaubst du, dass... Dass es mehr davon geben sollte. Wie stehst du zu diesen ganzen Unterstützungsmöglichkeiten?
2: Sehr gute Frage. Also per se, ich glaube, es gab ja auch eine Zeit lang, die habe ich noch nicht so aktiv miterlebt, weil es für mich gar nicht präsent war, aber auch als es gab ja lange Zeit kein Accelerator-Programm. auch einmal gab es ganz, ganz viele. Per se glaube ich, waren, sind so gewisse Stationen offen bin ich da, glaube ich, vielleicht noch ein bisschen zu pragmatisch zu ihrer Zeit richtig und notwendig. Deswegen haben wir uns mit gutem Gewissen und äh, letztendlich auch aktiv dafür entschieden. Ähm, ob ich das jetzt nochmal machen würde, ist, glaube ich, auch, das frage frag ich fragen wir uns auch ziemlich häufig, ziemlich schwierig zu beantworten, weil wir ja natürlich sind wir jetzt schlauer geworden, deswegen macht ein Accelerator-Programm jetzt vielleicht gar nicht mehr Sinn. Aber da gibt es keinen Sinn, dass wir das letztendlich heute machen würden. Ähm, vielleicht vorne angefangen, ich glaube, für uns war es total äh, richtig und wichtig, äh, in das Accelerator-Programm zu gehen. Wir haben ein breites Netzwerk bekommen. Netzwerk finde ich einen schwierigen Begriff, aber per se... Äh, <lacht> Jetzt lachen wir alle, weil letztendlich habe ich dazu einen Artikel geschrieben, aber einfach nur, weil ich finde, dieses Oberflächliche, wir kennen uns alle und deswegen bin ich jetzt erfolgreich, das finde ich einfach ganz schwierig und ganz haltlos und ähm, naja, auf LinkedIn ist das ja sehr präsent, dass man irgendwie jeden zweiten Tag eine, eine Anfrage bekommt und sagt, hey, willst du Teil meines persönlichen Netzwerks sein? So, Welches Netzwerk ist denn jetzt? Also, ich, verstehe ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen, aber ganz grundlegend hat man tatsächlich auch sehr eng Freunde kennengelernt, das muss man schon sagen, also wir haben halt 100 Tage auch mit den mit den Startups in dem Programm damals aufeinander gehangen. Also wir haben die ersten waren um sechs Uhr morgens da und die letzten sind um vier in der Nacht gegangen. Ähm, wir haben alles zusammen gemacht. Ähm, von natürlich irgendwie an die Idee gefeilt bis, äh, glaube ich, von Tischtennis-Profis bis äh, ähm, dann irgendwie gemeinsam weggegangen am Wochenende, das war schon, war, schon, war schon ein Erlebnis und auf einmal hat man auch gemerkt, wir haben alle gemeinsam gelernt. Das Spannende war, dass halt alle Unternehmen in einer unterschiedlichen Phase waren, das ähm, ist schwer, weil wir haben halt andere Problemstellungen als diejenigen, die auf einmal schon 400.000 Euro Funding haben. Ne? Also dass die da eine Finanzierung bekommen haben vorher, das ist halt einfach ein anderer Anspruch, der da auch an den Unternehmen, an den Unternehmen herrscht. Ähm nachträglich muss man sagen, davon lebt ein Großteil der Unternehmen auch nicht mehr. Also das ist halt auch einfach ganz ganz natürlicher Prozess. Und vielleicht war es für uns eben ganz gut zu sehen, dass es, dass es schön war, dass sie viel, viel weiter sind. Aber letztendlich, man verstehen muss, das hilft nicht. Ja? Das hilft heute im Verständnis auch. Schön ist man jetzt da hingekommen, aber jetzt muss man auch die nächsten Schritte gehen, um dann letztendlich das nachhaltig aufzubauen. Das hat uns in der Phase, glaube ich, sehr, sehr viel geholfen. Leute kennenzulernen, so ein Gefühl für diese Branche zu bekommen, ähm, wir hatten auch unzählige Fachworkshops von ähm, Deal Terms, also wie letztendlich viel Venture Capital Verträge aufgebaut sind, über potenziell letztendlich Pitch Training jede Woche. Also sehr, sehr breit. Ich glaube, es hat so als für die, für die Fähigkeiten das echt geholfen. Ähm, ob das jetzt letztendlich, äh, ob das zum Beispiel ja meistens zur Produktentwicklung beigetragen hat, nein, weil man natürlich immer sehr, sehr viel abgelenkt wird. Ne? Man hat immer sehr, sehr viel. Rahmenprogramm drumherum. Das heißt, per se, wenn ich mich dafür heute entscheiden würde, ein Accelerator-Programm zu gehen, würde ich vorher meine Idee klarer validiert haben und das nicht in einem Accelerator-Programm tun. Das heißt, vorher auf einer kleinen Basis überprüft haben, wird das genutzt, wie wir es vielleicht mit dem BAföG-Antrag gemacht haben, die wir 40, 50 mal ausgeführt haben und dann letztendlich ja das Problem schon mal irgendwie auch für uns verinnerlichen konnten und dann eigentlich nur noch ausführen müssen, operativ und dabei lernen. Ähm, wenn man da noch sehr, sehr viel identifiziert, ist das Programm halt einfach nicht das Richtige. Und das ist, glaube ich, auch ja. jetzt mal zu verallgemeinern, dann passt ein Accelerator-Programm noch nicht, wenn es nicht hart darauf ausgerichtet ist, überhaupt das erste Produkt zu entwickeln. Das war es in dem Fall nicht. Ja. Ich glaube, Hülle der Löwen ist jetzt ja nun dann auch eine, eine, zwei Jahre später für uns ein guter Schritt gewesen, um einfach auch zu sagen, ähm, ja. wir wollen ein Produkt, was letztendlich nicht vielleicht für die Allgemeinheit ist, aber für eine doch relativ einzunehmen große Zielgruppe in Deutschland, einfach auch mal testen für uns, Glauben wir auch, dass wir wirklich alle Dinge so gut verargumentieren können, dass es auch jemand bereit versteht. Ich meine, da sitzen dann, ich glaube, fünf Löwen jedes Mal, wenn ich mich jetzt nicht irre, die dann aus total unterschiedlichen Richtungen kommen und wird das Problem klar, ist unser Produkt wirklich... So dringlich, wie wir es auch letztendlich so in den Kunden mit den ersten irgendwie tausenden Kunden dann irgendwie auch erfahren haben, wird das auch so aufgenommen und natürlich ist es eine riesen Reichweite, muss man ja auch ganz, ganz realistisch sagen. Das heißt, ich glaube, letztendlich sind diese Schritte alle super wichtig. Man muss immer ganz, ganz bewusst einschätzen: bringt das aktuell was? Die Höhle der Löwen ist immer reizvoll. Ich würde es nie machen, bevor ich ein Produkt habe. Das ist, kann einem halt einfach nachträglich auch schaden, weil man dann halt als einfach ein, 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 vielleicht ein Bild von außen bekommen, was nicht stimmt, aber es wird halt einfach zwei Stunden oder anderthalb Stunden, weil halt auf einfach acht Minuten reduziert. Ne? Da muss man halt auch ganz bewusst sein, dass da auch ähm, alles im positiven, wegen negativen eskalieren kann und vielleicht will man das auch nicht nachhaltig. Ähm, also zur Kernfrage zurück. Ähm, ich glaube, solche Programme sind für verschiedene Phasen super. Ich glaube, wir sollten viel mehr Fokus darauf richten, wie es die Code University jetzt vielleicht als universitärer Rahmen macht. Ähm, hat einen Fokus drauf, Problemverständnis zu entwickeln. Ich glaube alle träumen von den größten coolen Produkten, ja, 26 ist begeistern, man findet Apple cool und man hat alles, man ist tagtäglich mit, ähm, mit Produkten konfrontiert, aber man macht sich sehr, sehr wenig Gedanken über Probleme und äh, das sollte der Kernfokus sein, ich glaube, in diesem Bereich gibt es aus meiner Sicht und das kann ich vielleicht auch dann nur falsch wahrnehmen, aber oder vielleicht so oberflächlich wahrnehmen, mir ist es nicht bewusst, dass es dafür viele Programme gibt, wirklich ein Problem zu identifizieren und dann ein Lösungen zu testen, die dieses Problem dann auch wirklich lösen. Weil die Lösung zu finden, ist erstmal per se relativ einfach. Ne? Also da gibt es äh, auf ganz viele Ansätze zu kommen, ist per se erstmal einfach. Aber viele scheitern halt an der Problemfindung.
1: Also das ist für dich auch schon so eine der Kernsachen, die vielleicht in Deutschland nicht so präsent sind. Dieses, ja, dieses Vorgehen, Die Vorgehensweise, dass man wirklich klare Probleme identifiziert und die auch ähm, löst, mhm. dass das ein Stück weit fehlt. Oder? Ich weiß nicht, ob es
2: tatsächlich ein deutsches Problem ist. ist kann ich im Detail nicht beurteilen. Also das vermag ich auch einfach nicht mehr anzumachen. Ich kann es ehrlicherweise nicht sagen. Per se ist das auch ein Problem, was wir letztendlich auch mit Teammitgliedern immer wieder merken. Also man stellt sich viel zu wenige Fragen. Man, man ist, ist viel zu schnell bei schon, schon Gedankenschritt 4 5 und 6, bevor man eigentlich den Grundstein richtig gelegt hat, zu verstehen, ob das Problem groß genug ist. Ich glaube, es ist eher eine methodische Herausforderung, die nicht klar genug ist, weil wir, wenn ich jetzt schulisch, universitär nachdenke, also ich weiß nicht, klar muss ich eine Lösung hinten irgendwie entwickeln, aber auch dafür habe ich immer eine Methodik gehabt, ja? oder ich sollte letztendlich, muss ich ein Verfahren in der Biologie kann, kennen, aber häufig sind die Sachverhalternehmen nicht so eindeutig, ja? ich habe also auch keine Problemlösekompetenz in gewisser Art und Weise entwickelt, ich weiß nicht, ob es ein deutsches Problem ist, ich glaube, es ist einfach ein Grundlagenproblem in der Methodik, ja? also dass die Methoden das viel, viel besser, also wenn ich das schaffe, viel, viel früher dann auch zu entwickeln, ähm, glaube ich, komme ich deutlich, deutlich schneller voran. Es ähm, ist ein Grundproblem, was ich sehe, Probleme zu identifizieren. Um, aber ich glaube, es ist total essentiell, wenn man was verändern möchte.
0: Also eigentlich ist es ja eher eine deutsche Stärke, Probleme äh, zu wälzen und äh, in Problemen zu denken. Wenn du nach Amerika gehst, die denken in Opportunitäten. Äh, ja. Deswegen ja. hätte ich eher gesagt, da sind wir eigentlich gut drin. Aber ich glaube, das ist der Punkt, den du erwähnt hast, das, ist das methodische Erarbeiten. Also ja. es ist eben nicht das destruktive Probleme zu, äh, zu thematisieren, ja. sondern es ist was Konstruktives, ja. ein Problem so greifbar äh, zu identifizieren, dass du was damit machen kannst. Weil was bringt dir das Problem, wenn es, ich sag mal, die Welt Tötet und du kannst nichts dran drehen, dann bringt es dir nichts, äh, daraus ein Startup zu machen. Ich glaube, das ist so ein Punkt, wo du wahrscheinlich über die Buffett-Anträge einfach gesehen hast, im Kleinen, äh, wo kannst du ansetzen. Und das hilft natürlich enorm. Also kann ich mir sehr gut vorstellen. Finde ich, find
2: ich einen sehr guten Punkt. Also auch diese, dieses Bewusstsein zu sagen, ja, da ist ein Problem, das kann jeder, ne? das ist sehr, sehr objektiv. aber zu sagen, das Problem für diesen Kunden ist so groß, dass wir da auch definitiv eine Lösung für finden müssen. Ähm, diese Einschätzung, da sind wir zu sehr bei, das ist so und nicht, das müssen wir verändern. Mhm. Ne? Und das finde ich, ja, find ich einen sehr guten Punkt, den du anbringst, mhm. Opportunitäten, Möglichkeiten.
0: Absolut. Und, äh, wo steht ihr heute in eurer Gründung? Also äh, nach Höhle der Löwen, wie ging es da weiter? Was äh, beschäftigt euch heute?
2: Ja, also... Per se habe ich schon zumindest andeuten wollen mit, wir wissen natürlich, dass unser, unser Produkt ist jetzt nun dann doch tausendfach genutzt worden, aber das ist halt nur ein erster Schritt, ja. Also, das heißt, ich glaube, wir sind auch sehr, sehr früh trotzdem im Prozess. Wir ähm, haben auch sehr, sehr viele ähm, letztendlich Möglichkeiten. Ähm, hier steht es dran mit, wir wollen das Problem lösen, Studierende benötigen Geld, um studieren zu können. Ja, das, bra das brauchen sie in jeder Form und Farbe. Wir denken jetzt im ersten Zuge haben wir uns für BAföG entschieden, einfach nur, weil wir wieder den Fokus wahren wollten. Ja? Also nicht wieder, das Pro äh, letztendlich wieder vor der Herausforderung stehen, dass wir alles auf einmal lösen wollten, sondern wir wollten erstmal ein Problem identifizieren, das mit einer Lösung äh, letztendlich lösen. Das war BAföG, das ist der KfW-Studienkredit, das ist Brand Capital, also verschiedene Finanzierungsformen, die man wieder zurückzahlen muss. Jetzt denken wir darüber nach, okay, wie kann ich vielleicht Geld verdienen? Also das heißt, Werkstudent-Tätigkeiten, aber auch Nebenjobs von zu Hause Geld verdienen, also ganz viele Möglichkeiten, vielleicht auch im alltäglichen. Dann muss ich das Geld irgendwann zurückzahlen, das heißt letztendlich gibt es verschiedene Ansätze, wie ich das Geld vielleicht nicht so richtig zurückzahlen muss oder weniger Geld zurückzahlen muss oder vielleicht einfacher Geld zurückzahlen kann. Das heißt, wir haben in der Auszahlung sehr, sehr viele Varianten, Stipendien, Jobs, Nebenberufe, Nebenjobs, Gelegenheitsjobs, alle Optionen zu aggregieren und vielleicht neue Varianten zu schaffen. Das ist Schritt 1. Und auf der anderen Seite machen wir uns jetzt Gedanken, letztendlich wie der Studierende letztendlich auch in der Rückzahlungsphase dort bestmöglich rauskommt. Wenn er nicht mehr Studierende ist, dann irgendwie Berufseinsteiger, wie er bestmöglich auch aus dieser Rückzahlungsphase rauskommt. Oder einen sehr großen upsell jetzt viele, ein bisschen Bullshit, aber sehr viel Chancen und Möglichkeit hat, ähm, wenn das Studium vorbei ist, auch einen super Einstieg zu haben und sich eigentlich nicht mehr über all das, was vorher war, richtig viele Gedanken machen zu müssen, weil wir das irgendwie geklärt haben für ihn. Ähm, das ist nicht nur deutsches Problem, ja, das ist ein internationales Problem und ich glaube, da evaluieren wir gerade für uns am, am, am stärksten, äh, wo es die, die Herausforderung am größten für den Studierenden. Ähm, dass es Probleme übergibt, ist klar, aber die Frage ist halt, wer braucht es gerade am akutesten und ähm, da schauen wir tatsächlich super breit erstmal alles möglich und dann entscheiden wir. Ähm aber ein paar Dinge, die ich jetzt genannt habe, werden bestimmt dabei sein. Also wir mhm. gucken gerade, wir werden eine native App veröffentlichen. Das ist ja jetzt auch schon auf unserer Webseite, wo der Studierende Geld verdienen kann, wo letztendlich all seine Produkte auch akkreditiert sind, die er täglich nutzen kann, wo er täglich Möglichkeiten bekommt, sich was dazu, dazu zu verdienen. Und das wird so der nächste Schritt sein. Mhm. Also ähm.
0: Arbeitsmarkt quasi, Vermittlung von Arbeitsdienstleistungen.
2: Ja, genau. Also letztendlich, Studierende haben sagen zwei Mal, die haben schon Zeit, also es ist schon so, dass sie bereit sind, diese Zeit irgendwie zu investieren für Geld und auf der anderen Seite suchen ganz, ganz viele nach Arbeitskräften und die müssen nicht immer präsent sein. Das heißt, es gibt genug, genügend Arbeitsaufgaben, die nicht jeden Tag, A, die nicht äh, durch Präsenz gelöst werden können nur, äh, und Präsenz ge gelöst werden müssen. Ähm, genau. Also da einen Zugang zuzuschaffen oder eigene Finanzierungsformen auch anzubieten, wo es einfach aktuell kein Angebot für gibt. Auch das wird der Fall sein. Für gewisse Zielgruppen gibt es einfach keine Lösung. Da ist BAföG Anspruch nicht möglich, da ist kein KfW-Studienkredit berechtigt und alle anderen Formen auch nicht. Das heißt, da müssen wir gucken, äh, wie können wir auch denen ein Angebot schaffen. Jeder Studierende, der studieren möchte, ähm, soll mit uns eine Finanzierungsform finden. Ja
1: vielleicht Was ich sehr spannend fände also bei mir war es zum Beispiel so, ich war von sehr frühen Alter an gründungsinteressiert und ähm, bin es immer noch. Und äh, was ich eigentlich immer spannend fände ich habe dann selber auch Erfahrungen ja dann gesammelt, mal in, gerade in der Softwareentwicklung äh, als Produktmanager. Und dann merkt man ja doch nochmal, was das was ein Job ausmacht. Ihr seid jetzt ja auch eine ähm, Softwarefirma, würde mhm. ich jetzt äh, würde ich mal sagen. Und vielleicht kannst du mal so einen Einblick geben, wie sieht denn der Alltag oder der normaler Tag, in Anführungsstrichen, soweit es halt geht, von dir aus. Einfach damit man, vielleicht wenn man selber Gründungsinteresse hat oder so, weil man denkt dann immer, oder man sieht viel und hat viele Vorstellungen davon, aber ich glaube, ja. man zu hören jetzt von einem Gründer, der selber drin steckt in der Phase, fände ich mal spannend.
2: Ja, sehr unterschiedlich. Also ich glaube, was eine, der wandelt sich natürlich auch und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, die man als Gründer dann vielleicht auch in gewissen Phasen immer wieder verstehen muss. Also vielleicht Phase 1 war für uns, ich möchte das nur kurz erklären, warum sich das auch wandelt. Phase 1 war für uns ja... Wir möchten das erste Produkt mit deinen Studienfinanzierung bauen. Also da waren wir zu dritt. Ja, ähm, David, mein Mitgründer, für alle Themen, die uns irgendwie intern im Team betreffen, verantwortlich. Ich für alle externen Teams, also wie gesagt, Produktentwicklung, Marketing und irgendwie letztendlich auch den, den Customer Success, also den Kundensupport. Und dritte Bereich, Alex, die technische Umsetzung. So, da hat man ganz klare Verantwortlichkeit und die sind hart operativ. Ja, also man muss das Produkt planen und das irgendwie live bringen. Dann hat man die ersten Teammitglieder, Teammitglieder, dann fängt man an, okay, wie kann man, das ist auch ein ganz, ganz schwerer Lernprozess, den man durchmachen musste. Ich hoffe, schauen wir mal, wie uns das gelingt in den, nächsten, in den nächsten Jahren. Per se haben wir jetzt einen Grundstein gelegt, dass man auch selber einschätzen kann, welche Teammitglieder braucht man und was für Anforderungen hat man an diese Teammitglieder. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Herausforderung, dass man per se an sich sehr, sehr hohe Anforderungen hat. Und dann irgendwann merkt, das geht bei Teammitgliedern nicht und dann irgendwie aber umso mehr ins Negative fällt. Das heißt, ja, okay, der kann das nicht, dann mache ich das lieber alleine. Das ist ein ganz, ganz schwieriger Schritt. Das heißt, jetzt mit den ersten Teammitgliedern, mit den ersten Strukturen, die man vielleicht auch schaffen musste, durch äh, Meetings, die effizient zu gestalten, zu verstehen. Man muss sich wegkommen von dieser ersten Phase, in der man das alleine gebaut hat, hin zu zweiter Phase. Man muss viel mehr irgendwie, wir sagen Sie jetzt immer Coach, ich finde Coach auch einen komischen Begriff, Du musst auch delegieren,
0: ne? also du musst lernen, auch Arbeiten abzugeben. Ja, genau, abzugeben. das ist Schritt 1,
2: ja, total, zu delegieren und dann aber auch zu sagen, hey, ich bin auch nicht Experte dafür, das ist deine Verantwortung, du musst das Thema erarbeiten und letztendlich kann ich dir mit bestem Wissen und Gewissen sagen, das solltest du gerade tun, weil letztendlich, da wollen wir hin, aber ich kann nicht sagen, immer, das ist der exakte Weg dahin, weil das ich bin ja auch nicht allwissend, von daher muss man sich davon lösen, hast total recht, zu delegieren, sich von der Verantwortung auch zu trennen und dann zu sagen, ich stehe dir zur Seite, ich kann dir Wissen liefern. Ähm, heute ist es so, dass wir, oder dass ich jetzt persönlich, ähm, vielleicht mal durch, doch sehr konkret durch den Tag geführt, in der Regel irgendwann zwischen, zwischen 7, 7.30 Uhr aufstehe, irgendwie in der Zeit. Ähm, dann probiere ich möglichst fix ins Büro zu kommen, es gelingt mal besser, mal schlechter, je nachdem wie schnell man hochkommt. Aber letztendlich dann auf dem Weg in der Regel so die E-Mails zu machen, die irgendwie am Tag vorher noch reinkamen, dass die aber zumindest grundlegend abgearbeitet sind. Dann ist es so, dass wir, wenn ich jetzt hier vor Ort bin, letztendlich in meinem Team immer nochmal so wirklich ganz, ganz kurz fünf Minuten in den einzelnen Teams Stand-up machen und sagen, hey, das sind die Aufgaben, die heute anstehen, was möchte jeder konkret übernehmen. Ähm, und dann letztendlich geht es ganz, ganz breit, ja, von Podcast-Aufnahme, die man selber macht auch vielleicht, ähm, über man, man ist dann wirklich Coach und sagt, hey, da ja, gibt es gerade eine Herausforderung. Es gibt einfach keine Lösung, die wir bisher irgendwie, die zufriedenstellend waren. Können wir irgendwas in methodischen Vorgehen wieder verändern? Da, glaube ich, kann man irgendwie helfen. Ähm, und dann möglichst viel so zwischen, zwischen den Stühlen hin und her zu springen und letztendlich irgendwie Blockaden zu lösen, die irgendwie bestehen können. Und dann probiere ich letztendlich, ist aber Mittag, dann diskutiert man das gemeinsam vielleicht im Team nochmal. Ähm, hat letztendlich noch ein, zwei Gespräche, dann telefonisch gehabt in der Regel. Und dann tatsächlich so am Nachmittag immer so einen kleinen Blocker zu haben. Blick auch tagtäglich auf Laufen in die richtige Richtung. Ich bin sehr der Freund davon. Auch wenn wir was getan haben, also man soll sich davon wieder trennen, ja, Kill your Darlings, alles wieder in Frage zu stellen und wirklich zu sagen, ist das die richtige Richtung oder nicht. Und ich bin auch dann der Freund davon zu sagen, nein, es ist es einfach nicht. Und dann brauchen wir es jetzt auch nicht zu Ende führen. Dann haben wir natürlich vielleicht ein, zwei Tage verloren, aber wir haben nicht unseren gesamten Fokus verloren für die nächsten Monate und Wochen. Oder Wochen, Monat und. Ähm, das heißt dann, am Nachmittag in der Regel probiere ich mich so ein bisschen auch mit den Aufgaben zu beschäftigen. Wir haben wir nach OKAs. Das heißt, ähm, ein Modell von, von Google letztendlich, wo man große Zielbereiche festlegt. Wir haben jetzt drei Oberziele mit zwei Unterzielen jeweils ähm, festgelegt. Und dann würde ich auch nochmal zu hinterfragen, arbeitet denn jeder in die richtige Richtung? Also warum machen wir gerade eine Aufgabe, die nicht zielerfüllend ist oder Ziel begünstigen? Dann merken wir wieder, ah, wir glauben, dass was cool ist, aber wissen es eigentlich gar nicht, warum wir es tun. Und das so meine Aufgabe, sehe ich. Ich habe mal von, ähm, von Arnulf Käse, fand ich sehr spannend, ehemaliger Geschäftsführer von, Deut äh, von PayPal, ähm, der jetzt DKB-Geschäftsführer ist im Podcast, hat jetzt mir gesagt, du musst für dich verstehen, du bist der erste externe Mitarbeiter, erste externe Mitarbeiter, so gefühlt. Ja? Das heißt, du musst skeptisch sein, du darfst aber auch nicht demotivieren. Aber du musst trotzdem in Frage stellen, ob das die richtige Richtung ist, in die er läuft. Ähm, und das probiere ich in der Regel am Nachmittag zu tun. Und ähm, der Abend ist dann wirklich noch mal das bleibt nicht aus. Konzeptionelle, äh, man muss trotzdem neben konzeptionellen Arbeiten auch irgendwie operativ Dinge erledigen. Ähm, dann doch mal das ein oder andere Design, wo ich leider heute noch äh, sehr operativ mit drin bin, äh, dazu erstellen oder irgendwie dann auch äh, die Roadmap nochmal anzupassen vielleicht. Ähm, so sieht es heute aus. Das wandelt sich jede Woche. Also je nachdem, was gerade der Fokus ist, ist man mehr so... Man probiert sehr viel Zeit im Büro zu verbringen, weil man da natürlich effizient arbeiten kann, auch mit dem Team effizient arbeiten kann. Ähm, aber im Grundlegenden muss man schon sagen, äh, hat sich die Rolle, sollte sich die Rolle von, man macht operative Aufgaben viel mehr zu, man ist, man delegiert und letztendlich, man ist Coach an der Seite, unterstützt. Ebel, ja. Genau, also die Mitarbeiter sollten voll powern können und man sollte nicht sagen, der Gründer ist der effizienteste Mitarbeiter im Unternehmen ähm, oder der, äh, derjenige, der den meisten Output bringt äh, für das operative Geschäft, dann ist irgendwas falsch, zumindest in der Phase wahrscheinlich. Das heißt, wir probieren jetzt so stark an den Mitarbeitern zu arbeiten, jeder hat eine Bewertungsbogen, jeder kennt sein Stellenprofil, was sein Anspruch ist, wo er aktuell steht, wo er hin möchte und genau das auch zu sagen, hey, du, du weißt doch, dass das nicht so gut gelingt, dann koordinier doch das anders. Ja, stimmt, okay, dann müssen wir einen besseren Weg finden und das ist gerade halt so meine größte Herausforderung, aber auch, ähm, glaube ich, eine spannende Herausforderung, mhm. jetzt auch die Teammitglieder dann in diese, diese Phase zu bringen.
0: Mhm.
2: Ähm, konkret vielleicht? Wie, wie, wie groß seid ihr gerade? Also
0: äh, wir sind 14. 14 Leute. Okay, genau. das ist schon mal, schon mal ein gutes Team zu koordinieren, ne?
2: Ja, da fängt man zumindest an, äh, da reicht die eine Pizza nicht mehr. Äh, ja. ähm, das ist die Familienpizza. Ja, die, <lacht> aber, die, mal, aber guck mich noch anders. Äh, <lacht> mehr, mehr Familienpizzen für, die, für das Team dann. Genau, ähm, und dann merkt man schon, genau also man braucht, ich glaube, per se habe ich einen sehr großen Blick auf ähm, Struktur und dass das auch von vornherein effizient ist, hat einfach nur einen Sinn und Zweck aus meiner Sicht. Wenn man sich an so eine Strukturen sehr schnell gewöhnt und nicht zu sagen, die Strukturen können nicht in Frage gestellt werden, sondern man weiß immer wieder, wie man Produktentwicklung auch up-to-date im Blick hat, dann beschäftige ich mich nicht im Alltag jeden Tag damit, sondern ich kann eigentlich meinen kompletten Fokus darauf richten, dass ich mich jetzt auf, meinen, auf den größten Wert konzentriere. Und der größte Wert ist nicht ich komme mit einer Struktur klar, das sollte Hygienefaktor sein. Der größte Wert ist, ich schaffe was Neues, was es noch nicht gibt. Und deswegen so einen großen Fokus auf Strukturen zu haben, auch vielleicht jetzt schon mit 14 Leuten, damit wir wirklich Fokus im Alltag und ganze Kapazität darauf richten können, wir wollen neue Dinge schaffen und nicht, ach geil, ich kann dieses, die Karte von A nach B schieben, weil das ist kein Wert. Mehr. Und deswegen so früh auch dafür zu sensibilisieren, das nervt manchmal, aber ist aus meiner Sicht jetzt vielleicht auch der richtige Zeitpunkt, das dann mit aller, aller Konsequenz noch wieder zu tun.
1: Ähm, du hast ja gerade so ein bisschen die Phasen beschrieben und wahrscheinlich hat jede Phase seinen eigenen Reiz, seine eigene Herausforderung, hast gesagt, dass neue Herausforderungen magst. Äh, hast du eine Präferenz? Vermisst du manchmal die Tage, wo du operativ voll, sag mal, den ganzen Tag durchgearbeitet hast? Oder?
2: Ja, sagen wir mal so, das Operative ist, es gibt hier immer, eine, wenn du zu einem Ergebnis kommst, das stimuliert dich in gewisser Art und Weise so. Ne? Du hast was erreicht, ich muss aber auch ganz offen sagen, das ist sollte nicht an das Operative gebunden sein. Also wir hatten heute den Moment, wo wir letzte Woche Feedback-Gespräch hatten, wo wir gesagt haben, das läuft gut, das läuft nicht gut. Und wo ich jetzt nach drei Tagen gemerkt habe, krass, also das ist angekommen. Derjenige hat das für sich verarbeitet, hat Schlüsse draus gezogen und wir haben viel, viel, viel besser zusammengearbeitet. Das sind ja Momente, wo man merkt, man hat selbst wieder was Neues geschaffen, einen neuen Impuls gegeben und der Impuls hat dazu geführt, dass derjenige sich verändert hat, auch verstanden hat, dass es vielleicht helfen kann und wir jetzt richtig, richtig produktiv zusammengearbeitet haben. Also wir haben eine gesamte Produktfunktion, mit dem wir so also vorher vielleicht ein, zwei Tage rumgegräbelt sind, in zehn Minuten fertig gehabt, gemeinsam. Und das ist das ist dann so der Erfolg, den man selbst schön findet. Man macht das ja auch alles im Interesse des, des Unternehmens und des Problems, das man lösen möchte und per se muss man auch sagen, nee, ich vermisse, ich, nein, ich vermisse nichts, muss ich ganz offen sagen. Jede Phase hat seinen Reiz und ich glaube, dazu ist man auch viel zu sehr mit dem Blick in die Zukunft und vielleicht auch viel zu sehr im Hier und Jetzt in den beiden Facetten, als dass ich seltener darüber nachdenke, eher dann, wenn was läuft. aber oh, das hat mir viel mehr Spaß gemacht, weil okay. das ist ja alles neu. Es gibt ja wenigstens, was man kennt. Deswegen ist das ja auch alles noch nicht, noch nicht so klar und nicht so, so mein Alltag. Ne? Weil der Alltag ist ganz schwer und den gibt es auch selten.
0: Der wird sich sehr stark verändern. Ähm, jetzt seid ihr natürlich in Berlin und äh, ja, der Wettbewerb äh, im Startup-Bereich ist sehr groß. Äh, wie, wie bekommt ihr Mitarbeiter und was, was, was motiviert die Mitarbeiter, zu euch zu kommen?
2: Ja. Ähm, Frage, die wir uns täglich stellen. <lacht> ähm, auch wirklich täglich stellen, weil ähm, man hat, hat auf der einen Seite einen hohen Anspruch an Zielen, den man erreichen möchte und Ziele, die man erreichen möchte. Und auf der anderen Seite ähm, muss man das irgendwie dann auch immer wieder mit dem Operativen dann irgendwie zusammenbringen. Und ähm, ich glaube letztendlich, was uns bisher irgendwie sehr, sehr gut getan hat, ist tatsächlich total persönliches Netzwerk. Ähm, das war so in der ersten Phase das, was äh, geholfen hat, weil die Leute da hat man schon mal ein Gefühl für, da ist es, hat man doch mehr Vorlaufzeit. Und, also ein äh, echtes Netzwerk. Ach, jetzt geht das wieder mit dem Netzwerk, stimmt. Das stimmt, aber ja. sehr Leute, die man wirklich kennt. Das stimmt, ja, sehr, sehr gut. Leute, die man auch wirklich kennt oder wo man zumindest, wo jemand gesagt hat, also ich habe da ein echt gutes Gefühl bei Ihnen, ähm, guck dir das mal an, das kann wirklich helfen. Das hat in der, in der frühen Phase echt gut geholfen. Also die Sina, die jetzt am längsten bei uns die erste Mitarbeiterin noch war, die ist halt auch heute noch da, die ist vor allem bei Head of Operations, also das heißt letztendlich alle Produkt- und Customer-Success-Themen. Ist, es ist halt schön, wenn man merkt, okay, wir sind nicht nur wir drei Gründer, sondern das Team drumherum ist auch schon eine gewisse Zeit da und springt nicht jeden Tag weg. Das, das hilft. Ich glaube, jetzt merken wir, dass nach Höhle der Löwen tatsächlich kam die eine oder andere Bewerbung aus Studierendenwerken, von Hochschulen, also Partner, die auch sehr nahe Institutionen, die sehr nah an unserem Modell dran sind, die gesagt haben, oh krass, ich finde, das läuft bei uns immer nicht gut. Ich habe hier eine Alternative gesehen. Krass, dass ihr darüber nachgedacht hat. Das hätte ich mir immer gewünscht. Deswegen bewerben sie sich. Ähm, super schön, das auch zu sehen, dass natürlich dann auch ähm, da Interesse besteht. Ähm, und jetzt fängt es langsam an, dass es dann auch endlich äh, etwas seniorigere Bewerbungen werden. Und die kommen dann aber tatsächlich nicht mehr so über das Netzwerk, dass jemand sagt, hier, sprich doch mal mit denen, sondern hey, bewirb dich doch mal da. Und das ist doch ganz cool. Ähm, weil er hat schon was Gutes über uns gehört und ähm, das ist dann vielleicht so der nächste Schritt, wo dann nicht alle nur Neueinsteiger kommen, sondern letztendlich, die sind cool, die sind hungrig ähm, und letztendlich äh, das auch mal ein bisschen, ich meine, ich bin jetzt 23, meine beiden Mitgründer sind irgendwie 31, das heißt, wir haben da schon eine gewisse Spanne im Team, aber das nicht nur, dass dazwischen gefüllt wird, sondern dass man letztendlich auch dann eine gewisse Seniorität reinbekommt. Ähm, was, was wollen die? Ich glaube, jedes Teammitglied, das dazu kam, das merken wir in den, in den Gesprächen und in den ersten Wochen, sehr, sehr stark, die sind halt begeistert von der Lösung, die sie selber gesucht hatten. Also viele davon haben halt im Studium genau diese Herausforderung gehabt und ähm, hatten sich immer eine Lösung versprochen, eine schade dass das noch nicht gab. Ähm, das treibt total an, also wieder dieses gemeinsame Identifikation ich sage es jetzt mal mit der Chance, nicht mit dem Problem, aber mit der, mit der Gelegenheit, die ich sehe, das zu lösen, das treibt im Alltag an. Und was wir natürlich noch viel, viel mehr vermitteln wollen, wo wir jetzt auch großen Fokus drauf legen, zu verstehen, Startup heißt nicht immer Unstrukturiertheit. Ja? Startup heißt nicht immer nur, alles geht runter und drüber. Ich glaube, wir haben schon einen relativ strukturierten Prozess, einen, auch Prozess, in dem ich mich entwickeln kann. Das heißt auch ein Prozess, wo klar ist, wie ich mich entwickeln muss, wo klare Anforderungen bestehen. Und ich glaube, das kann für einen Teammitglied ein sehr, sehr großer Reiz sein, weil A, ich mich entwickeln kann und muss und Verantwortung übernehmen muss, auch als jedes, auch egal welche Rolle da ist. Kann man natürlich sagen, irgendwie ein Senior hat eine andere Verantwortung vielleicht als ein Praktikant, aber Ganz offen gestanden, manchmal wissen die Teammitglieder gar nicht so richtig, krass, ist er jetzt Praktikant oder Junior, weil das ist für uns auch einfach de facto kein Unterschied. Ja? Und äh, jeder arbeitet einfach, wir sind sehr ergebnisorientiert und da ist das Ergebnis wichtig und da arbeitet jeder zusammen und wir müssen zusammen eine Lösung finden. Ich glaube, das ist ein großer Reiz, den wir letztendlich auch in der, in der Phase liefern, und liefern können und mal ähm, Part mit der strukturiert das ist, glaube ich, ein gutes methodisches Vorgehen, ähm, was wir bereitstellen und was bisher auch so die, die Stimmung im Team immer wieder zeigt, Mhm. dass es da einen guten Rahmen gibt, wirklich auch Dinge zu lösen und nicht immer den ganzen Tag darüber gesprochen wird, dass man was machen könnte, was mhm. cool sein könnte, mhm. vielleicht, mhm. irgendwie.
1: Ähm, jetzt bist du ja noch äh, ziemlich jung und du hast gesagt, es kommen teilweise auch Senioriger Bewerbungen rein, wahrscheinlich auch durchaus Leute, die, die älter sind. Ähm,
2: alle. alle. Alle im Team sind älter. <lacht> alle Team sind älter.
1: <lacht> ähm, ist das manchmal eine komische Situation oder wie gehst du damit um? Nee,
2: gar nicht. Also, ich glaube, da ist tatsächlich handball mal das Entscheidende. Ich meine, ich mit mit 15, dann hat man doch schon in höheren Männermannschaften mittrainiert. trainiert. So, da kann ich auch nicht sagen, ich bin der 15-Jährige, jetzt wirft man nicht so hart drauf, weil ich will den Bayer halten. Ähm, von daher, ganz offen, ist für mich per se nie ein Thema. Das kann sein, dass es für den Gegenüber vielleicht, wenn man das das erste Mal hört, ein Thema ist. aber offen gestanden ist. Das glaube ich, man merkt ja im Umkehrschluss auch nicht, dass Alter davon zeugt, dass man besonders gut in, gewisse, äh, in allen Dingen ist. So, das heißt, dann kann man auch nicht davon ausgehen, dass wenn jemand jung ist, ähm, nicht in der Lage ist, gewisse Dinge zu leisten. Und ehrlicherweise äh, war das nie eine Herausforderung und ist es vielmehr ein, äh, eine Selbstverständlichkeit, mit der man, glaube ich, auch so ein bisschen umgehen sollte. Und irgendwann bin ich nicht mehr der Jüngste, dann ist das auch einfach okay. Ähm, aber per se muss man auch ganz offen sagen, für mich war das noch nie ein Thema, was ich gemerkt habe. Das ist entscheidend. Aber mich, das interessiert das jetzt erstmal zweitrangig, aber ähm, das war nie, dass mir jemand bewusst gegenübergetreten ist und sagt, Ey, du bist noch sehr jung, das würde ich mir nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Das kriegt man dann natürlich nicht mit, aber ähm, nee, das finde ich ist eine große Aufnahme. Ich glaube, wenn man dann auch ein, zwei Tage, wenn wir dann im Team ein, zwei Tage zusammen sind, versteht man, dass das auch kein Thema sein sollte.
0: Mhm. Ich habe noch eine Frage zum, zur Finanzierung, weil du hast ja vorhin gesagt, das Problem war tatsächlich Studentenfinanzierung ist immer in Deutschland mit BAföG eigentlich noch ganz gut bedient. Es gibt diese Möglichkeiten, es gibt sicherlich auch Hürden. Es gibt ja andere Länder, da sieht es noch viel krasser aus. Also das heißt USA, wo sowohl ich sag mal die Ausgaben höher sind als auch die Verpflichtungen und die Langfristigkeit. Ist das eine Perspektive für euch, dass du das Modell? Der Pain ist ja noch größer, worauf ich hinaus will. Der Pain ist noch größer woanders. Zu deinem Ursprungsthema kann man ja übertragen. Ja. Voll.
2: Also ich glaube, ähm, tatsächlich muss man unterscheiden zwischen Lebenshaltungskosten und Studiengebühren. Ist tatsächlich so ein bisschen rechtlich ein Unterschied, weil wir dann tatsächlich andere Möglichkeiten damit haben. Aber im Grunde, ja, das wollte ich vorhin ausdrücken, ist alles, alles möglich für uns. Wir haben eine Plattform gebaut, die voll skalierbar und automatisiert ist. Also wir können heute, ob ob jetzt ein neues Produkt in, in Deutschland hinzufügen oder in, ähm, in, in äh, Amerika, müssen wir jetzt sagen, müssen wir natürlich die Sprache ändern, äh, aber Per se, äh, bis auf Sprachproblemen, ähm, ob wir da ein neues Produkt hinzufügen, das macht für uns technisch gar keinen Unterschied mehr, ähm, weil es also so modular gebaut ist. Das heißt, ähm, ja, wir wollen jetzt genau evaluieren, wo ist die Herausforderung am größten und der Wettbewerb lässt das auch zu. Ja, also Amerika hat in der Regel ähm, dann natürlich auch höhere Marketing-Spend äh, in der breiten Masse was man jetzt sehr verallgemeinert, ja, das glaube ich, muss man sich für jeden Anwendungsfelder, Anwendungsfelder nochmal ganz spezifisch anschauen. Aber per se braucht man natürlich da andere Taschen auch, auf denen man irgendwie dann äh, wärmen möchte und finanzieren möchte. Ähm, ist aber alles möglich und genau das wird jetzt diskutiert. Ähm, wahrscheinlich, wenn wir jetzt im ersten Zuge dieses Jahr nicht Amerika starten, äh, wäre, glaube ich, auch ähm, fatal für den Fokus, ja, aber ähm, ist es ist nicht so, dass wir sagen, davor scheuen wir uns, dass das ist irgendwie definitiv, definitiv eine Restriktion. Die werden wir rausfinden, ob es die ist.
1: Ähm, ich finde, jetzt so im Gespräch äh, mit dir merkt man auf jeden Fall, dass du sehr, ähm, ja, sehr, sehr ruhig, sehr zielstrebig bist. Ne? Mhm. Es wirkt so, dass du da eigentlich das Ganze immer relativ nüchtern und neutral betrachtest, also im positiven Sinne, also nicht so Reflektier. reflektiert, reflektiert, genau, kann man, äh, kann man sagen. Ähm, und äh, ich meine, unser Podcast heißt Digital unternehmer Mut und viele Leute fragen, mich, wie, sie, wie sie den Mut entwickeln, immer so weit nach, nach vorne zu gehen. Äh, bei dir würde ich es gerne mal umdrehen. Gibt es auch mal Phasen, wo du denkst so, hm? jetzt weiß man vielleicht nicht immer unbedingt direkt weiter, nicht direkt die Lösung oder hat vielleicht sogar Angst, Respekt vor der Situation. Ja. Ähm, und wann, wann sind so Phasen? Wie gehst du damit um?
2: Sehr gute Frage. Tag für Tag. Also die gibt es jeden Tag, die gibt es jeden Abend, wenn man dann irgendwie nochmal was liest. Ähm, mal am Abend nicht, aber das ist tatsächlich nicht eine Angst, sondern eher ein... ein Im ersten Moment ist das ein wie werde ich das lösen? Und können wir das lösen? Und dann merkt man, können wir das lösen? Alles ist möglich. Und ich finde das immer spannend, dass sagt halt ein Mitgründer, der Alex, wenn ich immer anfangs eine technische Frage gestellt habe, dann kriegen wir das hin, dann sagt er, ja, alles ist möglich. Die Frage ist halt nur, wie schnell kriegen wir das hin, aber per se alles ist irgendwie machbar. Und per se ja, muss, <lacht> muss ich mir das mal grundlegend sagen. Das finde ich aber eine echt spannende Mentalität. Und es gibt ganz, ganz, ganz viele Momente, in denen das nicht klar ist. Deswegen hinterfragen wir uns. Deswegen sieht man die ganze Zeit, wird man irgendwann so ein bisschen paranoid, weil man die ganze Zeit hier einen hinter sich herrennen sieht. Und, oder man glaubt, man muss das, man muss jetzt letztendlich noch mehr geben, um, um das zu erreichen. Man muss, glaube ich, nicht mehr geben. Man muss bloß irgendwie dann letztendlich einfach genug Dinge anstoßen, dann wird irgendwas dabei sein. Ein Podcast heißt ja, den ich zumindest mal gemacht habe, einfach anfangen und ich glaube, daran orientieren wir uns jeden Tag. Ne? Also man kann vor ganz vielen Dingen Angst haben, aber es, Angst, ist, du hast es vorhin, finde ich, so schön gesagt, das ist eine Hürde. Ne? Also das ist nur eine Hürde und die bringt mir nichts. Dann habe ich wieder ein Problem identifiziert, aber habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht, dass ich es das eigentlich lösen kann. Das heißt, ganz häufig tatsächlich, wenn ich das Gefühl habe, dass ich jetzt vielleicht im ersten Moment so ein bisschen so einen Bauchschmerz habe, aber der ist gar nicht so, dass ich sage, ich werde daran scheitern, sondern hm, okay, darüber sollte ich mir mal Gedanken machen. Dann genau, wenn ich drin mit das, wenn, ich mit das, wenn das kommt, also darüber sollte ich mir mal Gedanken machen, dann sage ich ja, okay, nee, dann mache es doch jetzt einfach mal. Also das ist manchmal vielleicht abends ziemlich scheiße, weil das dazu führt, dass man dann so Ich kann auch abends zum Beispiel nicht lesen. Das ist eine ganz große Herausforderung. Wenn ich abends irgendwas lese, dann weiß ich genau, dass ich die Nacht so nicht schlafen kann. Weil dann brodelt es, das die ganze Zeit. Und das führt manchmal dazu, dass dann so gewisse Funktionen teilweise in der gesamten Nacht einfach runtergeschrieben werden. So, wir wollen jetzt gucken, für die Refinanzierung gewisse Angebote zu schaffen, das ist jetzt vor zwei Tagen irgendwie dann von 23 bis 3 Uhr in der Nacht irgendwie aufgeschrieben worden so. und alle, alle Modelle dazu, denen wir jetzt anschreiben wollen. Das ist gefährlich, aber per se ist das bei mir tatsächlich so, dass ich mit dieser Mentalität, wie sie Alex mir dann irgendwie vielleicht auch beigebracht hat, alles ist möglich und fang doch einfach an, dass mir das sehr wichtig ist und das auch ganz häufig gut tut. Trotzdem hat man immer wieder Bedenken, trotzdem sieht man auch selber ganz viele Herausforderungen. Man muss sich bloß aus diesem, genau aus diesem Moment des Verharrens, der Angstsituation rauskriegen, weil ich kann ja nichts verändern. Ja? Also ich kann dann Angst haben, dann kann ich mich in die Ecke setzen und vielleicht weinen, aber dann habe ich da auch nicht gewonnen. Dann, ist das, dann tritt der Moment ja noch umso größer ein. Ja? Dann ist die Angst ja nur da wenn ich das tue. Ich kann dann einfach starten oder scheitere ich im ersten Moment, dann werde ich eine neue Idee finden. Ähm, ich, gestern hat jemand zu mir gesagt, naja, alle suchen immer diesen geradlinigen Weg nach oben. Ähm, den habe ich noch nie gesucht, muss ich auch ganz offen dazu sagen. Den habe ich auch beim Handball nicht gesucht, da habe ich bin vielleicht nicht auf die Sportschule gegangen, sondern habe bei zwei, drei Vereinen drumherum gespielt und war trotzdem irgendwie vielleicht in der Landesauswahl, war das, war das was irgendwie Höchste für Sachsen-Anhalt. Ähm, und das ist halt dieser geradlinige Weg, der ist schön, aber dann sehe ich auch nur diesen Weg und da wird es vielleicht irgendeinen Punkt geben, wo ich nicht weiterkomme, aber dann werde ich mir auch keine Gedanken dazu machen, dass ich da irgendwie vielleicht trotzdem noch hinkommen kann, weil ich immer nur diesen geraden Weg gegangen bin. Ähm, und ich glaube, das ist so das, was persönlich mich aus der, sofort aus der Situation des Verharrens der Starre rausholt, Einfach zu sagen, dir kann nichts passieren, wenn du weiterläufst. Bloß nicht stehen bleiben, bloß nicht sagen, ich kann jetzt hier nichts tun. Es wird sich eine Lösung, eine Chancenpotenzial ein ergeben. Und dann haben wir alle gewonnen.
0: Das klingt schon mal sehr gut. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall in jeder Lebensphase ein sehr, sehr gutes Motto. Weil, wie du es gesagt hast, Angst produziert Blockaden. Und Blockaden sind nie positiv, weil die dann zu lösen, äh, Tut das noch mehr Kann der Psychiater, genau. Und den äh, Unternehmenspsychiater könnt ihr euch wahrscheinlich genauso wie wir uns noch nicht leisten. Äh, nee. Genauso wie den Masseur oder die Masseurin. Ich hoffe, den brauchen wir auch nicht. Ja, ja. <lacht> genau. Ähm, jetzt äh, ist natürlich spannend für uns zu sehen: äh, Gründungsphase, Gründung, wie es weitergeht. Ähm, jetzt ist natürlich auch so: ähm, Es ist ein Softwareprodukt. Äh, Niklas hat es vorhin gesagt. Ähm, Digitalisierung spielt eine große Rolle. Ihr habt äh, das Klientel von euch, ist hochgradig äh, digital affin, weil Studenten, die jetzt studieren, sind in den meisten Fällen zumindest affiner, äh, zumindest verglichen zu meiner Zeit. Ähm, äh, wie gehst du selber mit Digitalisierung um? Was bedeutet dir das und wo ist es ein Mehrwert und wo ziehst du eine Grenze?
2: Hm. Ähm, also ich tatsächlich, glaube, ich bin total Tech-interessiert, aber einfach nur, weil das wieder alle Möglichkeiten aufzeigt. Ich glaube, das ist das Spannende, das ist das Schöne. Da ziehe ich eine Grenze zum Beispiel bei der Uhr? Also ich probiere Tech so weit zu, voranzutreiben, dass ich noch fokussiert sein kann. Ich aber auch genau weiß, dass es mich ablenkt ähm, von meiner Linie, von, meiner, vielleicht, ähm, von meinem Vorgehen, von dem Moment, in dem ich eigentlich dieses, diese, diese Denkleistung brauche um vielleicht den nächsten Schritt zu schaffen, da würde es mich total abfucken, wenn ich die ganze Zeit auf der Apple Watch Nachrichten kriegen würde. Also riesen Respekt dafür. Ist tatsächlich immer mein ich nutze wirklich nur als Uhr. Ja, ja finde ich spannend.
0: Das ist genauso wie Smartphone telefonieren. Ja, die meisten Leute wissen gar nicht mehr, dass es das geht. Nee, ja, das, das,
2: das stimmt wiederum auch. Das ist auch Fokus. ne? Ja, voll. Aber ähm, per se tatsächlich ist das so eine Sache, wo ich echt riesen Respekt vor habe, dass ich zu schnell in so einen Moment komme, dass ich sage, ja, jetzt ist ja alles, muss digital sein. Ja. Ich brauche jetzt unbedingt einen, also ich muss nur noch auf dem iPad lesen. Ich, ich brauche eine Apple Watch. Da probiere ich mich rauszunehmen. Ich finde das alles super cool und ich habe die Produkte um und finde das richtig geil und mag das. Aber da ist es mir dann doch, ist, es mir, ist mir der Effizienzgedanke zu wichtig und meine eigene Effizienz, dass ich dann eher sage, okay, also ich glaube, das wiegt es da nicht auf, das Interesse daran. Kann ich immer noch rausnehmen, kann mir das jeden Tag angucken und finde es cool und kann mich dafür begeistern, aber per se muss ich das nicht haben. Das heißt, ich glaube, in allen Formen, Farben und Facetten bin ich Tech-interessiert. Jeder Task ist bei uns, der irgendwie automatisierbar ist, wenn der sich bewährt hat, auch automatisiert mit Zeppel Ja, jede, jede Anfrage, die über eine E-Mail reinkommt, dann auch zu einer masana als Task als taskmanagement tool umwandeln und so weiter. Ich glaube, da wird es dann schon als Software sehr deep, aber Hardware finde ich super ästhetisch, da kommt wieder so ein bisschen Design-Aspekt dazu, aber da muss ich glaube ich sehr, sehr, sehr schnell aufpassen. Ich habe auch keine Notification zum Beispiel auf dem Handy an, klar sehe ich die alle, aber ich habe dieses dieses. das hat mich so verrückt irgendwann gemacht dass man hinter jeder Ecke gleich ein Dann guckt man wieder auf sein Handy ah, da hat doch keine Nachrichten ah ja jetzt, nee, wieder nicht gewesen das kriege ich wirklich die Krise und das, da wird man sehr, sehr, sehr schnell unruhig und sehr schnell auch verliert man seinen, eigentlich seine, seinen Fokus, der für mich wichtig ist. Und da ziehe ich wirklich persönlich die ganze Wo
0: nutzt ihr es im Unternehmen? Hm? Also wo nutzt ihr Digitalisierung im Unternehmen? Also Kommunikationsvehikel, Slack oder was? Denn so ja, also, also ich
2: glaube, die Frage ist, was machen wir offline? Ich glaube, <lacht> offline machen wir tatsächlich... Meetings? Uh, e wenn wir Stand-up ja. machen. Ähm, genau, Blätter, wenn man was wirklich, wirklich auch visualisieren möchte. Ähm, was jetzt nicht so geht und irgendwie letztendlich um jede Woche Sprint-Meeting zu haben am Montag, wo wir hier die Zette hinter uns an die Ziele dran pinnen, um zu sagen, sind wir in der Zeit, passt das, verläuft das nach Plan oder nicht. Ähm, da sind wir offline, ansonsten Slack als Kommunikationstool, Asana für Taskmanagement, ich glaube, sehr, sehr granular. Also alles, was irgendwie äh, eine Aufgabe ist, ist irgendwie mit Asana verbunden, hat einen Task drin, Zapier für die Automatisierung, ähm, was würden wir jetzt noch einfallen? Ein Mailchimp für E-Mails mit SendGrid gemeinsam. Dann mit Typeform für, für Abfragen. Also sind wir wirklich gefühlt, wir haben ganze G-Suite für ähm, auch wirklich tatsächlich dann irgendwie Google Docs, äh, Google Sheets, ähm, weil das ist wieder dieses Echtzeit. Ja, wir wollen ein Produkt Echtzeiterfahrung liefern. Du sollst ein Echtzeit erfahren, ob du Anspruch hast. Du sollst ein Echtzeit erfahren, welche Möglichkeiten dir zur Verfügung stehen und sollst das auch in Echtzeit beantragen können. Ja, das ist super wichtig. Und dann wollen wir das irgendwie auch mit einem Tools haben, die wir nutzen. Ähm, per se deswegen auch zum Beispiel kein Excel. Also ich Excel ist ja auch cool, aber es ist halt total lokal. Go Sheets haben wirklich ähnliche Funktionen. Im Browser viel, viel angenehmer, weil alle können gemeinsam dran arbeiten. Und äh, ja, dieses Warten auf irgendwas, das macht mich irre. Und deswegen probieren wir da auch möglichst äh, in einem System in Echtzeit irgendwie eine Antwort zu liefern.
1: Okay, ähm, jetzt vielleicht nochmal eine Frage. Ähm ich denke mal, du liest vielleicht jetzt nicht abends dann unbedingt immer, damit du schlafen mhm. kannst, aber vielleicht liest du ja trotzdem äh, ja. sonst oder informierst dich äh, über, über Podcasts. Du hast ja deinen eigenen Podcast auch. Äh, was, was sind für dich so die Top- Inspirationsquellen? Das können mhm. sehr gerne konkrete Titel sein ja. oder Bereich, wo du dich informierst. Äh, vielleicht so die Top 3 in der letzten Zeit, die dich hm. beeinflusst haben. Ich glaube,
2: da können wir tatsächlich sogar Bereiche draus machen. Also ähm, ich höre tatsächlich sehr beiläufig Podcasts. Das Schöne in Berlin ist, man hat dann auch immer eine, eine Zeit von nach Hause äh, bis zum Büro oder äh, wie ich es so lustig gesagt hätte, in Berlin, wenn man von selber einen Podcast aufnimmt, dann fährt man einfach mal 50 Minuten. Auch dann äh, kann man gut Podcasts Das heißt, da sehr divers Podcast. Ähm, ja, also von jetzt, wenn es dann wirklich sehr beruflich ist, Deutsche Startups macht ja wöchentlich den Startup Insider Podcast, ähm, wo es immer spannende Analysen gibt, dann irgendwie OMR, Marketing Rockstars, ähm, ganz gut, digital kompakt, ähm, letztendlich dann doch sehr branchenspezifisch oder fachspezifisch, ähm, von Leadership über äh, Finanzthemen, also sehr digital getrieben, ähm, dann irgendwie Payment and Banking, wenn man die Leute dann doch ganz gut kennt, das ist dann so doch Fintech-lastiger, dann sind es irgendwann Unterhaltungspodcasts, ich weiß nicht, ob, mal die, ob ich daraus mein Wissen ziehe, aber daraus ziehe ich zumindest äh, Unterhaltung. die Unterhaltung, die hoffentlich dabei rumkommt. Ähm, dann so das zweite Bereich sind tatsächlich ähm, echte Newsletter, hätte ich nie gedacht, muss ich ganz offen sein. das ist so vor zwei Jahren, war es gar nicht präsent also doch ganz gut mal zusammengefasst. Da gibt es ja Finanzszene, ähm, so für Fintech-Wissen, dann irgendwie äh, Venture Daily von, äh, nicht von, Venture Daily als Newsletter mit Startup-Infos, ähm, Exits, Finanzierungsrunden, also dann doch ein bisschen breiter, auch Digitalthemen, die dann irgendwie breiter gefasst sind. Ähm, das tatsächlich dann in verschiedenen Formen vor allem Finance Forward ist jetzt auch noch von OMR eine neue gemeinsam mit, mit, mit Kapital. Mit Kapital. Ähm, und dann ist so das dritte für mich eigentlich ganz breit ähm, irgendwelche Mediaseiten. Also das kann ich abends schon mal noch lesen, das geht dann zumindest doch ein bisschen besser. Aber ähm, dann sind es irgendwie letztendlich äh, so, ich glaube alle Nachrichtenagenturen können wir uns irgendwie aus, aus den Haaren ziehen in Deutschland. und Spiegel, ähm, Zeit, FAZ, das ist jetzt immer ein geringer Unterschied, dann ähm, Welt, also so ein bisschen probieren, ein paar konträre Dinge zu verstehen, auch zu sehen ähm, und dann ist es dann irgendwann international fängt es an mit The Verge ähm, die dann doch ein paar Digitalthemen mehr machen TechCrunch ähm, T3N in Deutschland vielleicht dann noch ähm, also Wired, also wirklich sehr breit wo, aber auch nicht immer alles jeden Tag ja. ne? weil dann ähm, ist der Tag auch rum äh, frühmorgens, das ist auch ganz spannend, zur Morgenroutine, ich habe gesagt, auf dem Weg hierher zum Büro höre ich immer in der Regel äh, irgendwie Morning Briefing von Gabor Steingart oder ähm, von, von, von Handelsblatt, ich habe zumindest eine Kurzvariante dazu, ähm, das sind so Dinge, wo ich probiere zumindest, so dann doch komprimiert, sehr pragmatisch, also das ist mir persönlich sehr wichtig, wir werden irgendwie das alle optimieren können und es gibt vielleicht immer bessere Dinge, aber sehr pragmatisch auch Wissen, vielleicht dann auch aufzusagen, wo man sonst vielleicht nicht zukommt und auch nicht, äh, den ganzen Tag hier ist, irgendwie den Kontakt vor außen mal jetzt so ein Gefühl zu verlieren. Ne? Also ja. Natürlich hat man mit ganz vielen Leuten Kontakt und so, aber per se auch Bezüge zu verstehen, Infos zu verstehen, ähm, das hilft dann schon ganz gut.
0: Mhm. Wenn man mal drei, vier Jahre vorspult, das ist eine, eine lange Zeit, was, ja. was wirst du dir wünschen, wo steht ihr, wo stehst du? Ähm,
2: unser Anspruch ist es, dass wir persönlich für uns noch lange nicht unser Potenzial vorausgeschöpft haben, das klingt jetzt eine sehr allgemeingültige Aussage. Die soll es tatsächlich nicht sein. Wir saßen Anfang des Jahres, diesen Jahres wieder zusammen und stellen uns immer die Frage, was ist unser persönlicher Anspruch, den wir haben, damit wir verstehen können, wie müssen wir miteinander umgehen, um diesen Anspruch auch gerecht zu werden. Und persönlich für mich ist der Anspruch, das größtmögliche Produkt, und das größtmögliche Unternehmen zu bauen, was für mich möglich ist. Und was das sein wird, wie groß das sein wird. Das werde ich ja, wie hoffentlich vorhin angekündigt, äh, noch lange nicht rauskriegen, aber per se äh, genau diese Potenziale zu verstehen. Ja? Und ähm, was dann auf der Reise dann sich ergibt, das ergibt sich. Äh, und wir werden alles tun, dass das besser, größer, schneller und äh, einfacher wird. Aber natürlich, ich glaube, mit dem, mit dem Kernprodukt kann man das ja doch schon quantifizieren. Äh, möglichst viele Studierende äh, sollen letztendlich Geld für das Studium bekommen haben. Und, das ist das, was wir dem Ziel, das kann man sagen, das gibt es eine konkrete Zahl. Ich finde, das ergibt immer nach außen ganz, ganz wenig Sinn, weil dann wird man dran gemessen. Und eigentlich ist das so, für alle wissen, das ist ein Blick in eine Glaskugel. Wir sagen, dass wir alles dafür tun möchten, das Unternehmen so groß wie möglich zu machen und uns letztendlich jeden Tag aufs Neue in die Situation zu bringen, dass wir unsere Potenziale verstehen und auch ausweiten müssen, damit wir überhaupt weitergehen können. Um, und ich hoffe, das kann ich nach in vier Jahren, weiß ich, dass ich mit Sicherheit noch nicht alles kann und noch nicht, lange nicht alles gesehen habe, um, aber ich möchte auch dann ganz groß verstehen, was dann letztendlich noch die großen Potenziale sind.
0: Mhm. Weiterhin Probleme lösen.
2: Ja, ich glaube, da wird es kein Ende geben, das wird das in vier Jahren <lacht> nicht das Ende sein, um, aber auch zu sehen, okay, gewisse Dinge ergeben sich und man hat gewisse Dinge auch richtig gemacht, ja. Und ich weiß auch genau, was man falsch gemacht hat, aber daraus kann man die guten Schlüsse ziehen. Aber ich glaube, das ist der eigene Anspruch, dass dann hoffentlich auch davon ein paar Dinge umgesetzt sind und auch geklappt haben, wie wir sie uns vorgestellt haben. Hm.
1: Ähm, vielleicht auf welchen Kanälen kann man die denn auch folgen, wenn man noch mehr hören will? Ich meine, den Podcast haben wir jetzt ein paar Mal erwähnt. Ne? Einfach ja. anfangen, den werden wir mal verlinken. Ähm
2: ich hätte eine große Mühe gegeben, den zu platzieren. <lacht>
1: Ähm, ja. Ja. Gibt es andere Kanäle, wo du vielleicht was publizierst oder wo man mit dir in Kontakt kommen kann?
2: Ja, ganz breit. Ja. Also, ähm, alles das, was ihr euch als Social Media vorstellen könnt. Wahrscheinlich findet man mich da, würde ich sagen. Ähm, ja, von Instagram Facebook. Gibt's. TikTok? Ja, TikTok tatsächlich auch. Okay, aber nicht mit, so, mit nicht so coolen Videos äh, teste ich mich noch aus. Da gibt es <lacht> Leute, die das viel besser können und viel cooler sind. Ähm, das klappt noch nicht so gut. Aber per se, ich glaube, wenn man eine erste Frage hat, ähm, kann man mir, kann man euch sowieso schreiben, mir sowieso gerne auch schreiben per E-Mail, irgendwie bastian deine studienfinanzierungde ähm, und per se auch, glaube ich, ein viel einfacher Kanal ist nochmal, weil E-Mail ist irgendwann nicht mehr so gut gefiltert, ne? also ich gebe mir Mühe, dass ich immer wenigstens am Ende des Tages keine E-Mail mehr im Postfach habe, das geht immer noch halbwegs, so ein bisschen, <lacht> äh, manchmal besser, manchmal schlechter, aber per se, wenn irgendwas ist, dann irgendwie ist, glaube ich, LinkedIn der echt beste Zugang für einen schnellen Weg und für schnelle Diskussionen und auf der anderen Seite natürlich auch, da per, probiert man das eine oder andere auch zu teilen, was man selbst spannend findet und man selber Erfahrung gemacht hat diese Woche, die Erfahrung, dass wir irgendwie mit einem Keyword auf Platz 1 sind, ähm, letztendlich im Google-Ranking, also dass die auch doch ein bisschen gut fun doch funktioniert hat mit BAföG Bescheid. Also ein Keyword, was per se erstmal spannend ist für uns und damit sogar über letztendlich das BAföG-Amt geschafft haben. Das heißt eigentlich jetzt über die offizielle Stelle finden wir mal eine schöne Erkenntnis und äh, haben wir dann auch geteilt und so ein bisschen auch breit diskutiert, äh, wie wir das geschafft haben. Also manches kann man ja aktiv, manches versteht man, manches versteht man nicht, aber zumindest das, was wir verstanden haben, wie wir vorgegangen sind, kann man teilen. Das heißt, ich glaube auch Informationen wissen, ähm, was unternehmerisch relevant ist, im Positiven als auch im Negativen kann man dann, glaube ich, mitbekommen.
0: Also nicht despektierlich gemeint, aber ich glaube, das BAföG-Amt muss erstmal lernen, was SEO ist. Vielleicht äh, haben die dann mehr Möglichkeiten. Aber ihr habt da sicherlich äh, einfach durch euer technisches Verständnis schon, glaube ich, sehr, sehr gut vorgearbeitet, ja. äh, dass das so ist. Deswegen ähm, ist es auf jeden Fall sehr cool im, äh, im Vergleich.
2: Ja, ich hoffe, dass... Also ich wünschte mir, dass wir genauso viel Traffic wie die BAföG-Seite <lacht> haben. Da kommen wir sicherlich... Äh, da arbeitet äh, ihr dran. Da kommen wir sicherlich zeitnah hin. Aber ähm, ja, ich glaube... Das ist sehr erstaunlich.
0: <lacht> ähm, jetzt äh, leben wir von einem tatsächlich echt guten Netzwerk. Ähm, und da die Frage an dich: ähm, Da wir sehr auf, Re auf äh, Recommendation gehen, ja. wen würdest du denn empfehlen von äh, einen digitalen Unternehmermut-Podcast, der hier interessante Aspekte beitragen kann?
2: Oh, da würden mir sehr, sehr viele einfallen. Ähm, tatsächlich jemand, der mich persönlich sehr prägt und auch mit seinen Gedanken persönlich sehr begeistert und jetzt nicht so breit in der Öffentlichkeit steht, ist Marco Vito, Gründer von Audibene. Ähm, Audibene ist eine Plattform, die als erster Anbieter äh, letztendlich äh, es geschafft haben, äh, man eine so vertikal-integrierte äh, vertikal Plattform zu bauen, von äh, wie das Schaffen der Hörgeräte, diese dann letztendlich die auf der Plattform digital ist. Abschließbar zu machen, die Anpassung dann aber wiederum zum Beispiel in einem lokalen Hörakustiker zu ermöglichen. Der kriegt dann eine Fee dafür, dass er das getan hat und dann der Verkauf geht trotzdem über eine Plattform. Eine durchaus, durchaus begeisterte Persönlichkeit, die mich persönlich sehr prägt, von dem ich sehr begeistert bin, der glaube ich sehr, sehr viel, sehr, sehr Gutes verraten kann, das ist jetzt tatsächlich eine sehr persönliche Ansicht. Weil er nicht so häufig wie dann doch äh, da in der Öffentlichkeit steht, aber äh, sehr beeindruckende Ansichten und auch eine sehr, sehr große Konsequenz in seinem Handeln. Mhm. Super.
1: Spannend. Dankeschön. Also. Ähm, ja, ich denke mal sind jetzt auch so, so weit äh, am Ende und das machen wir gerne am, am Ende, dass wir dem Gast wirklich nochmal die Möglichkeit geben, ein Schlusswort zu, zu finden, zu fassen. Ja. Ähm, also irgendwas, was entweder jetzt in dem Gespräch äh, für dich nochmal so die, die Kernbotschaft ist oder auch komplett offen nochmal irgendwas, was du gerne nochmal. <lacht> Unterstreichen willst du am Ende, äh, dass jetzt deine Chance für, für einen
2: passenden Schlusswort So, da habe ich mir einen Zettel geschrieben. <lacht> Nein, also ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, und ich glaube, das kann man auch dann im Einsatz machen, habt keine Sorge, traut euch, fangt an, legt los. Ähm, man lernt ganz, ganz viel auf der Reise, man kann nicht verlieren, äh, wenn man dann nur interessiert ist, wenn man nur dahinter steht und letztendlich äh, alles verstehen möchte und auch Lust drauf hat. Da gibt es, glaube ich, kein Scheitern. Es gibt nur vielleicht mal nicht so gute Momente. Die gehören dazu, von denen kann man lernen. Das heißt, habt den Unternehmermut. Ich glaube, es ist ein schönes Format, in dem man das kennenlernt, in dem man das verstehen kann und legt einfach los. Und dann wird was Gutes dabei entstehen, da bin ich mir sicher.
0: Sehr cool. Bastian Krautwald, vielen Dank für die Zeit und Thanks. viel Erfolg für euch auf dem weiteren Problemlöseweg.
2: Ja, vielen Dank, dass ihr uns hier besucht habt. Dankeschön. Danke dir.